0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ob Sie es jetzt lieben oder hassen, remote arbeiten wird es sicher noch eine ganze Zeit lang geben. Es überlegen ja auch viele Unternehmen, jetzt zukünftig mehr Mitarbeiter und Führungskräfte im Homeoffice zu belassen, wie da dann die Regelungen im Einzelmal ausschauen werden, wird sicher noch zu klären sein. Eine große Herausforderung im Remote ist ja, dass die Mitarbeiter sich auf die neuen Arbeitsabläufe auch wirklich einlassen, einlassen können. Wie alle, also Sie als Führungskraft der Mitarbeiter, mit dieser Situation nun umgehen, ist für Sie selbst, den Mitarbeiter, aber auch für das gesamte Team und das Unternehmen sehr wichtig. Daher im Folgenden ein paar Tipps, die sich in meiner Arbeit als Coach und Trainerin erfolgreich erwiesen haben, um Low Performance oder Underperformance zu verhindern oder wenn denn aufgetreten, damit umzugehen. Neben Dingen wie Versetzung, Umschulung, Teamwechsel oder gar Verabschiedung des Mitarbeiters, also Kündigung des Mitarbeiters und auf diese Punkte möchte ich in diesem Podcast nun nicht eingehen, ist ein erster Schritt, mal herauszufinden, aus welchen Gründen zeigt der Mitarbeiter Low-Performance? Ist es, weil er sich nicht mit dem Projekt identifizieren kann? Und was braucht er, damit er sich mehr mit dem Projekt identifizieren kann? Ist es, weil er zu wenig über das Gesamtprojekt weiß? Oder gar die Ziele des Projekts nicht kennt? Oder wird er von jemandem blockiert, weil es keinen Platz für zwei High Performer in einer Abteilung, in einem Team gibt? Auch das hatte ich letztens erst im Coaching. Stellen Sie als Führungskraft klare Erwartungen auf. Was meine ich jetzt damit? Erwartungen der Führungskraft an den Mitarbeiter sind ja so Themen wie Einhaltung von Absprachen, Loyalität des Mitarbeiters, die Zielerreichung, die Offenheit für Veränderung, gerade jetzt in der C-Krise, denn diese Krise ist gleich Veränderung. Also es ist wirklich Krise ist gleich Veränderung. Ob wir es nun wollen oder nicht, wir sind mittendrin. Dann sind es Erwartungen, wie dass auch der Mitarbeiter Ihnen vertraut. Und Vertrauen ist auch eine Entscheidung. Sie werden es immer schwer haben, wenn der Mitarbeiter sich mal dafür entschieden hat, Ihnen nicht zu vertrauen, Vertrauen zu gewinnen. Das braucht viel Kommunikation und die Arbeit mit dem sogenannten Vertrauenskonto wie buche ich als Führungskraft vom Vertrauen des Mitarbeiters ab und wie kann ich wieder darauf einzahlen. Es geht um Erwartungen an die Pünktlichkeit, an die Qualität der Arbeit, um Leistung, um Termintreue, zum Beispiel die Ordnung am Arbeitsplatz oder gerade in Vertriebsteams das Thema Kundenzufriedenheit. Und genau diese Erwartungen wirklich zu kommunizieren. Und wenn Sie eben jetzt nicht die Chance haben, dies live zu tun, dann muss es eben über ein Zoom-Gespräch oder ein ähm, Skype-Gespräch, wie immer Sie die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern jetzt remote äh, leben, pflegen, wichtig ist, dass Sie die Erwartungen kommunizieren. Und zwar klar. Und dass Sie auch sicherstellen, dass der Mitarbeiter genau verstanden hat, was sie damit meinen. Denn das ist schon wichtig und und einfach nur fair, dass man auch wirklich nachfragt, was hat der Mitarbeiter nun verstanden und das abgleicht. In einem nächsten Schritt ist es dann hilfreich, die Erwartungen nicht nur aufzulisten, sondern sie auch zu priorisieren und in ein Gesamtgefüge zu stellen. Jetzt habe ich natürlich von dem einen oder anderen ähm, Unternehmen gehört, dass sie manche Mitarbeiter, neuen Mitarbeiter im Unternehmen selbst noch nicht mal gesehen haben aufgrund jetzt der Krise und dem Thema Homeoffice. Und jetzt im Herbst, wo die Zahlen ja wieder nach oben gehen, ähm, sind, also werden gerade wieder in den Unternehmen Entscheidungen zu mehr Remote gefällt. Denn es waren ja jetzt schon wieder die ersten Mitarbeiter auch im Unternehmen. Und werden jetzt wieder ins Homeoffice geschickt. Also wenn wir die Möglichkeit nicht haben, einen Mitarbeiter live kennenzulernen, dann braucht es eben sehr viele Gespräche nun online, damit sie eine Beziehung aufbauen können. Ich finde das ganz wichtig. Beziehung ist Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins, und wir sind ja hier unter anderem beim Thema Motivation, ist Motivationsdroge Nummer eins für den Menschen. Wenn aber ein Mensch keine Beziehung zu ihnen aufbauen kann oder konnte, dann leidet eben schnell auch mal das Thema Motivation und die Performance. Vermitteln Sie... Ihrem Mitarbeiter, wer Sie sind, woher Sie kommen und fragen Sie umgekehrt den Mitarbeiter, was diesen motiviert und inspiriert. Fragen Sie ihn, wer er ist und wo er herkommt und wenn er mag, wie seine häusliche Situation ist und was er so außerhalb der Arbeit tut und macht und leidenschaftlich liebt. Also interessieren Sie sich für Ihren Mitarbeiter, hören Sie in den Gesprächen zu bzw. hin, seien Sie präsent in diesen Gesprächen, stellen Sie viele offene Fragen. Thema Feedback. Feedback ist fast immer ein Angriff auf den Selbstwert des Menschen. Und viele Menschen kämpfen mit direktem Feedback ziehen sich relativ schnell mal zurück oder gehen in die Defensive und gerade das Feedback geben im Remote aus der Ferne ist in meinen Augen noch schwieriger, weil wir erleben ja unser Gegenüber nur zweidimensional und nicht dreidimensional und bekommen viele körpersprachliche Hinweise gar nicht mehr mit. Daher Nutzen Sie mal Möglichkeiten wie die folgenden. Ich nenne es Beziehen und Teilen, indem Sie eben zum Mitarbeiter sagen, zum Beispiel hier sind drei Dinge, die in diesen Situationen wirklich für mich funktionieren. So so lernt dann der Mitarbeiter Sie kennen und weiß, was Sie auch von ihm letztendlich erwarten. Dann stellen Sie ganz viele Fragen, wie schon gesagt, und analysieren Sie, Also was war das Denken, das zu dieser Entscheidung geführt hat und machen Sie das ähm, klar, legen Sie es offen und umgekehrt, wenn es jetzt etwas gibt auf der Seite des Mitarbeiters, dann fragen Sie eben ihn danach, was war jetzt sein Denken, das zu seiner Entscheidung ähm, geführt hat, auch zu seiner Low-Performance geführt hat. Stärken Sie Ihren Mitarbeiter, indem Sie ihm erlauben, ihnen zu sagen, womit er zu kämpfen hat, aber sagen sie es ihm nicht selbst. Sie werden eine Idee haben und wir haben dann oft auch so einen Wunsch, es dem anderen eben mitzuteilen, aber es ist immer leichter verdaulich, besser verdaulich, wenn der andere es selbst herausfindet, selbst auf den Punkt bringt, selbst ausspricht, denn dann hat er es gesagt und nicht sie. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter, wie Sie ihn konkret unterstützen können. Also wenn Sie einen Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter Hilfe benötigt, dann fragen Sie ihn direkt, wie kann ich Sie unterstützen und was genau brauchen Sie an inneren und äußeren Ressourcen. Also fehlen zum Beispiel irgendwelche Arbeitsmittel, ist bezüglich der Organisation irgendwas unklar Hat der Mitarbeiter Stress, gefühlt mehr Arbeit im Homeoffice, kann sich schlechter konzentrieren, dann braucht er vielleicht eine Schulung, ein Training, den Besuch von einem Webinar, um auch an innere Ressourcen ranzukommen. Und dann hören Sie genau zu, was der Mitarbeiter Ihnen eben sagt. Und es, es kann manchmal so einfach sein, dass der Mitarbeiter zum Beispiel sagt, die Zeit, in der wir uns treffen, ist die schlechteste Zeit für mich, anwesend zu sein. So, dann können Sie schauen, ob Sie darauf reagieren können, die Zeit verändern, verschieben können oder ein bisschen komplexer. Ich glaube nicht, dass ich dies ohne zusätzliche Ressourcen erreichen kann. Eine sehr ehrliche Aussage eines Mitarbeiters. Und dann kann man eben klären, Was genau für zusätzliche Ressourcen benötigt der Mitarbeiter. Lassen Sie Ihren Mitarbeiter wissen, dass Sie ihn verstehen und respektieren, dass Sie respektieren, was er ihnen sagt. Und dann tun Sie ja alles, um Ihrem Mitarbeiter zu helfen. Und da rutschen Sie dann sicher auch so ein bisschen in die Rolle. die ich ja ausfülle. Ich bin nun mal Mental Coach, Business Coach und es geht eben darum, dass wir heute Menschen helfen, dass sie für sich selbst lernen, wie sie wachsen können und wie sie ihr Selbstvertrauen steigern können. Und daher wechseln sie manchmal die Hüte, den Hut und agieren sie als Coach. Also seien sie als Führungskraft Coach. Ich glaube sowieso, dass das zu jeder Führungskräftekompetenz in Zukunft gehören wird. Die Hierarchien werden flacher und dadurch braucht es mehr Coaching, fordern auch vor allem die jüngeren Generationen mehr Coaching ein. Und in der Rolle als Coach stellen sie eben ganz, ganz viele Fragen, also sie also für mich ist immer ein, eine Prüfinstanz, wenn ich als Coach deutlich mehr rede, einen höheren Redeanteil habe als der Klient und in Ihrem Fall als der Mitarbeiter, dann läuft irgendwas falsch. Sondern hör, stellen Sie eine Frage und dann hören Sie wirklich zu. Stellen Sie Fragen, die dem Mitarbeiter dabei helfen, dass dieser seinen eigenen Weg findet. Ich erkläre das in der Coaching-Ausbildung gerne so. Menschen kommen zu mir, haben ein Thema, wünschen sich eine Lösung und sind jetzt im Coaching selbst erstmal sehr, sehr offen für eine Lösung, nehmen vieles dankbar an. So dann würden sie eben diese Lösung, wenn ich sie ihnen denn geben würde, was ich als Coach nicht tue, weil die Lösungen liegen eben im Klienten. Aber würde ich es nun wirklich tun, ich falle, tappe in die Falle, dann fährt mein Klient nach Hause. Und mit der Distanz nochmal auf die Coachingstunde, auf die Lösungen, stellt er für sich sehr häufig dann fest, das passt ja gar nicht zu mir in meinem Leben. Und daher, das wäre dann im Übrigen eine Beratung, mache ich Coaching und ich begleite den Klienten, dass er seine Lösungen selbst findet. Und genau das empfehle ich Ihnen auch mit Ihren Mitarbeitern zu tun. Und Sie können zum Beispiel Fragen stellen, Was haben Sie jetzt in den letzten Monaten der Corona-Krise gelernt? Wie wurde ein Thema, mit dem schon mal der Mitarbeiter bei Ihnen war, besser? Oder wer oder was könnte Ihnen in dieser Angelegenheit behilflich sein? Was könnten Sie tun, damit das Problem besser wird? Oder seit wann überhaupt besteht das Problem? Wer ist denn am Problem und dessen Entstehung beteiligt? Wie geht es Ihnen jetzt in der aktuellen Situation? Es gibt unendlich viele Fragen. Es gibt da auch mittlerweile sehr viel Literatur dazu. Es gibt aber auch Seminare und Webinare dazu, wo Sie sich das nötige Wissen, die Klarheit über Rolle, Haltung, Empowerment und eben diese ganze Frage- und Prozesskompetenz aneignen können. Bleiben Sie in Verbindung mit Ihrem Mitarbeiter. Ich weiß, dass das aus der Ferne immer ein bisschen schwieriger ist. Man erreicht ja jemanden auch nicht so leicht. Das war dann oft im Unternehmen leichter. Da hat man jemanden einfach mal schnell in der Kaffeeküche auf eine Tasse Kaffee oder eine Butterbrezen getroffen und sich spontan ausgetauscht, ist so auch schneller an Informationen rangekommen. Das ist jetzt eben im Remote deutlich schwieriger. Aber nutzen Sie bitte alle möglichen Verbindungsoptionen wie ein Zoom-Anruf, Skype-Anruf, über welche Plattform Sie auch immer arbeiten. Hinterlassen Sie einen kurzen Text oder eine E-Mail oder schicken Sie eine handschriftliche Notiz. Denn das kommt heute immer noch gut an, wenn da auch mal wieder was Handschriftliches kommt. Ich weiß, es ist nicht einfach, mit einem Mitarbeiter zusammenzuarbeiten, der keine guten Leistungen erbringt, insbesondere wenn man ihn eben jetzt nicht von Angesicht zu Angesicht äh, ins Büro holen kann und dann mal sich manche Sachen vom, ja, von der Seele sprechen kann. Mein Fazit soll aber für heute sein, investieren Sie in Ihre Mitarbeiter. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, dass sie für sie wichtig sind. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Klarheit, Gesundheit und Optimismus.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com